0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。今天我们继续来说《山海经》啊，很有意思。一说《山海经》呢，我的一些朋友圈的朋友呢就在。说说你咋回事儿啊？你说不了新闻，你就开始说一些，呃，谁也不知道的先秦时候的。一些古书啊、呃，大谈一些怪异现象，你啥意思？一点意思都没有，你千万别误读，也别想多。我只是觉得《山海经》这本书呢，呃，就它所记载的某些东西呢，我看不懂。但是我看了一些学者的一些描述啊、呃、和分析和解读，我觉得还是蛮有意思的。我们来了解古人对我们这个世界的认知，呃，其实非常简单。我就在想，也许在过了百年啊千年啊等等之后。未来的那些人看我们现在，我们也是古人，对吧？嗯，他们又会如何看我们所记录的一些东西？会不会跟我们现在看过去，呃，先古时代的中国古人所记录那些东西有同样的感受？觉得真是一帮无知的人，你们的幻想很奇葩，你们的生活也很奇葩。时间是一个很奇妙的东西。宇宙之大，大到什么程度呢？每个人，小到连尘埃都算不上，微尘，甚至根本就看不到。在这种情形之下，了解过往，也是一种趣味吧。这是无用的，没有任何的用处，跟你的现实生活没有任何的用处，全当茶余饭后的一些谈资和聊资而已。就像我们现在把《山海经》呃，这三个字经常用作扯闲篇啊，呃，摆这个龙门阵也是一样的寓意。就当我在这扯闲篇吧。我们在说《山海经》啊，里面记录一些怪物，但是有些记载记载的时候，说到一些怪物的时候呢，还说他们有一些灵异的功能，比如说。呃，在《东山经》当中记载说，有一个兽啊，它的样子呢如豚，但是有牙齿，名字叫当康，它名叫出现，那、呃、就是天下大嚷。不难发现啊，就作者经常几笔这个怪物灵异的特性，比如说像猩猩说食之善走，啊鹿是食之五种疾，这是为什么呢？如果我们认为星星啊就是现在的这个星星的话，路就是穿山甲的话，那么就会联想到他们一个特点：星星善于奔跑，穿山甲善于打洞，颇有一点吃什么补什么的思维了。英国的人类学家叫弗雷泽，他把巫术总结为两种类型，一种是顺势巫术，一种是接触巫术。顺势巫术就是对于具有相似特征的两种事物施加影响之后，对另外一种产生影响。最典型的就是什么呢？扎小人儿。那么接触巫术，也就是对于互相接触的两种事物，对一种施加影响之后，对另外一种产生影响。最典型的就是古人通过对某个人的头发或者是贴身衣物来进行诅咒，然后对本人产生作用，这就是巫术啊。如果说《山海经》作为一本巫书的话，那么它有。大量的原始的感性的巫术的思维，吃什么补什么的观念，实际上就是顺势巫术思维下的一个错误认识。现在你是不是还有这种想法？吃脑补脑，你以为吃猪脑你就很聪明了吗？<笑>啊，类似的还有这个《东山经》当中的，就说到那个当康，当康。其实它这个名字啊，就是它的叫声的谐音，当康当康这样的。说当当康大概就是嗯收成比较好啊，就会引发大丰收。当然还有一种就是说到蜥蜴的啊，说蜥蜴呢，呃，因为它们叫这个肥姨嘛。说蜥蜴呢是个冷血动物，它呢喜欢阳而。不喜欢这个阴，喜欢旱而不喜欢湿，所以沙漠虽然不适于动物生存，但是蜥蜴呢很喜欢住在那里。所以在这个《山海经》当中记录说，肥一出现就会伴随大旱，就看到蜥蜴了，说明就旱了。这其实也是对这种自然现象的一个真实的观察。所以你看，在自然变化到来之前，动物提前现身来预兆了。所谓“春江水暖鸭先知”嘛。因为动物比人更加贴近自然，对环境变化的反应也是更加的迅速。还有一些灵异功能确实存在于现实生活的，比如说一个怪兽叫做前羊，它的样子像羊，但是马的尾巴，其趾可以以蜡，就是治疗这个干裂。在近代的郭璞，呃，注释的《山海经》的时候呢，他认为说，他觉得这个前羊，呃，就是大约治的。这是一个国家啊，出产的一种羊。嗯，如果说我们推到现在来去做一个推测的话，可能就是今天的哈萨克的大尾巴羊，因为它那个脂肪是可以治疗人的啊手手足裂、干裂、冻裂的这个症状的，就是羊油敷在外头的这个功能嘛，至今还是在使用的。与其说《山海经》的作者给怪物附加了一个灵异功能。倒不如说，这些功能的本身正是古人所需要和经历的。我们不说这些功能，嗯，在当时生产力低下的时代，他们需要借助这些动物的异常行为来预测灾变，指导日常的生产生活和活动。我们也可以看到，就是说《山海经》当中所记录那些玄之又玄的灵异之事，比如说燕子低飞，蛇过道。大雨不久就来到，这是我们现在的气象谚语。这些气象谚语在《山海经》的记录当中就显得很灵异，那是他们对自然的一种粗浅的、原始的观察的记录。只是我们把这个说的这么明白之后，以我们现代人已经对自然的认知的深度，呃，来解释《山海经》当中的一些记录的、呃、现象，去掉那种诡异。去掉那种鬼魅之后，会不会觉得好像少了一种想象力，索然无味了呢？那么除了这些稀奇古怪的外表的记录之外，怪物的魅力就是那些灵异的功能了。我们刚才举到了一些例子，还有一些，比如说，呃，鹤居、穷奇、马腹啊这些记录的动物出现，就说要要吃人的他们。那么像那个肺啊利。力切钩啊，这些出现呢，就会有疫病发生。刚才说到的肥夷其实就是蜥蜴，还有鸣蛇、膨蛇这里出现，就旱灾要来了。圣玉、裸鱼、长幼、满满，这些出现呢，洪水要来了。梁渠啊、呃、居如、朱燕啊，这些出现就是战乱要来了，这是不好的。还有一些好的记录的。但是这些名字，我觉得现在讲给您听啊，您会觉得听得云里雾里的，因为这些名字跟我们现在的所认知的那些动物啊、植物啊是完全不一样的，而且呢，有些字还真的很搞，特别搞脑子。这是嗯，记录的怪物的有灵异的功能的，还有一个就记录的怪的地方，就是非常奇异的经历的，比如说。山海经当中的怪物啊，它描述的特别的简单，只是记下了外表和功能。但是有一些不多的、少量的怪物，却记录了一个很独特的神话的经历。比如说像北山经里头很著名的那个精卫填海的故事，这到底是怪物还是神人呢？这个界限你似乎分不太明显了。还记录了嗯两种怪鸟，就是。中山山神的儿子叫古，他呢长得是人面龙身，他和青裴在昆仑山南杀死宝江，于是呢被天地处死在中山之东，然后呢青裴化成了一种长得像雕，黑色的纹，白色的头，红嘴巴，老虎爪子，声音呢像陈告的大鳄。那个“谷”呢，就化作了一种长得像底、赤脚、直嘴、黄纹、白头一种俊鸟。那么那个“恶”到底是什么鸟呢？其实您在新华字典当中就可以查到啊，这个叫“恶”的，就是我们现在所看到的鱼鹰。那那个俊鸟，其实呢，应该也是某一种鸟类。因为从他们的长相来看，也没有什么怪异的地方。但是呢，作者把当时很流传的一个神话传说加在了他们的身上，就让这些记载呢有了一个很奇异的经历了。这就是神话传说背后反映的是什么呢？一种原始思维，叫做万物有灵。万物有灵的这个观点出自于英国的人类学家爱德华·泰勒的一本书，这个书名叫《原始文化》。他认为世界万物都是有灵魂的，而灵魂也可以离开一个肉体，并且进入到另一个肉体当中。法国的人类学家列维·布留尔，他还提出了一个叫做“互渗律”。他认为世界上的万物都存在着相互渗透、相互贯通的联系。所以你看，在原始的思维当中，人、兽、神，往往是什么呢？你中有我。我中有你，神人死亡之后化为动物，动物修炼之后化为人神，这都是受的这些观念的影响的。比如说，在江南地区所所讲的那个《白蛇传》，是吧？呃，就是这种蛇修炼成精，成人形啊，还、呃、跟人之间会有产生一种情感，这完全，呃，是建立在原始的思维基础之上的一种。神话故事赋予了人类的情感，那么大鳄和俊鸟，他们被赋予这种神话，当然也跟他们这个长的外表是有关系的，因为看上去有点凶巴巴的、黑乎乎的外形，所以现则有大兵现及奇异大汉，就成了他们好像出现之后就带有一种灵异的功能一样了。日本有位学者叫做伊藤青司，他呢在这个。呃，书中说中国的神兽与恶鬼，就特别提到《山海经》的这个世界，在这个里头，他就提出说，说一现身必定发生兵乱的，像朱燕啊、居如啊、梁渠啊、宜狼啊、伏羲啊,福西啊这些冰火之怪，或者是喜欢吃人的妖异之怪，导致水灾旱灾的灾害之怪，或者是导致火灾大风之怪等等。很可能也存在着讲述它由来的传说。不过呢，遗憾的是，就是《山海经》当中所记录的怪兽的奇异的这个经历，呃，类似于像精卫填海啊等等这样的一些神话故事呢，还是非常少的。这就显得记录下来那些神话传说就特别特别的珍贵了。也有一种怪物啊。其实我看他画的那个样子呢，有点像像猫，但他的名字呢叫“类”，飘逸的长发像狸猫一样。他呢有一个很奇怪的特性，说雌雄同体，这是不是这个作者对于鸟兽的性行为的一种歪曲认识，或者说他还没看到，他还没明白怎么回事所以像，像呃，我们还看到一种叫做“奇图”的。他画的是其实是一个鸟，但这个鸟有三只头。这个鸟的名字叫奇图，呃，也是这样的一种，就此雄同体。在《山海经》当中，真的有很多的一些怪谈，比如说兽加人的、兽加兽的、兽加鸟人虫的，呃，鸟加人的、鱼加人的等等啊，这样拼凑起来的各种特别特别怪异的。还有就是，呃，说有人鱼的。其实画出来就像鲶鱼一样，还有四个角，声音像婴儿，可以做食疗。我就在想，这是不是我们现在的这个娃娃鱼呢？像孩子哭一样的啊。嗯，各种各样的非常奇特的明清时代的绘本也画的很神奇。我记得我很小的时候看过一个类似于这样的绘本，但是我那时候不知道是《山海经》，我现在才知道那可能就是《山海经》的这个呃彩绘本。他说看了把我给吓的，哎、这是什么妖魔鬼怪？晚上还做噩梦，因为小孩子对离你自己的生活很陌生的一些场景啊、一些物品啊、呃一些怪兽啊，是会印象很深刻的。但后来呢，就不知道这本书哪去了。如果保留至今，说不定还蛮有价值的。《山海经》那么怪，它充斥着不为人知的猛兽、野兽、毒蛇。怪鱼，我在说到这儿的时候呢，就会感觉到我们就像进入了一片未知的茂密丛林一样。那是一个白昼都像晚上一样的幽暗世界，有很多未知的一些东西。这或许就是两千多年前的古人所面临的生存环境。这种生存环境，就像我一个孩子在翻看那些绘本当中。很神奇，很陌生，又有一点紧张、惊恐的直觉。仔仔细细你去看这些怪物，你就会发现一个规律，就是《山海经》的作者他想用很有限的自己的认知知识，把它们描述下来，并且很粗显的想把它们划分成鸟、兽、鱼、虫几大类。每一类呢，好像是一种排列组合的方式，彼此呢又杂糅在一起，又发明出新的怪物，无意之间就创造出了一个奇幻瑰丽的异域世界。记录下的是先民们对那个世界的探索、啊、猜想和认知，也给后人真的是有了无限的想象和再创作的空间。当我说到这时候呢，我特别建议那些画绘本的人。或者说，呃，做那些动漫作品啊，这样的一些创作者们，他们真的可以去翻阅一下，呃，明清时代的这个有关《山海经》的绘本，也可以去翻阅一下《山海经》嗯最初的、呃、这个原始的文本，我相信会激发你很多的想象力。好，我们今天呢就先说到这儿，我们下一期要说什么呢？要说跟我们可能更加熟悉一点的。比如说，凤凰。但是呢，呃，在《山海经》当中描述，就是这个这个像凤凰一样的这个鸟，它有很多脑袋，九头鸟，九凤。有关这个鸟的图腾，其实呃，在原始人现在所发现的考古当中，是有一些图像的呈现的。比如说，在我们的河姆渡。河姆渡就是有这样的一个双鸟捧月的这样一个形象，这是神鸟，它画的是凤凰。那我们下一集呢，先要来说说九头鸟、九凤。欢迎大家继续来关注《山海经》系列，到底是本什么书？一点点说与你听。